0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsschini-Podcast. Mein Name ist David Ayrian. Ich sitze hier heute mit Lukas Niemann, unserem verehrten Geschäftspartner der Van Sports GmbH. Heute wollen wir darüber reden, warum die meisten Online-Marketing-Agenturen langfristig nicht mehr existieren werden. Und Lukas, ich glaube, ihr seid ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was es heißt, den Fokus einer Agentur auf die richtigen Dinge zu legen ähm, und dementsprechend Erfolge da, äh, damit zu feiern. Aber erzähl doch mal unseren Zuhörern erstmal, wer du bist, was du machst, wie ihr dazu gekommen seid und die ganze Palette von oben bis unten. Hm, alles
1: klar. Ja, erstmal, David, vielen Dank für die netten Worte und für die Einladung heute. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Genau, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Lukas Niemand. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber bzw. Gründer der Van Sports GmbH und wir helfen Fitnessstudios und EMS-Studios dabei, konstant neue Mitglieder zu gewinnen, über die sozialen Wege, das heißt über Werbeanzeigen, Facebook und Instagram.
0: Cool, wie seid ihr darauf gekommen, genau das zu machen? Und was sind da, also erzähl mal den Leuten ein bisschen, was da so möglich ist, was ihr macht und genau.
1: Ja, also wie wir dazu gekommen sind, ich habe das damals ähm, neben der Schule angefangen. Bin dann Kunde bei SalesEx geworden, das war jetzt ungefähr vor eineinhalb bis zwei Jahren und habe dann quasi, ja, einfach eine Zielgruppe gesucht, die mich so ein bisschen interessiert hat und ähm, da war ich halt eh schon im Fitnessstudio aktiv und hatte so eine kleine, ja, Passion dafür, sage ich jetzt mal und äh, da war halt der Vorteil quasi gegeben, dass ich die Sprache schon so ein bisschen gesprochen habe und mich dann einfach dafür entschieden habe und dann über die digitale Kaltakquise, ja, zu einigen Kunden gekommen bin und dann hat so alles seinen Lauf genommen, also dann kamen halt mehr Kunden, dann kamen halt andere Herausforderungen, die man vielleicht vorher nicht so gesehen hat und vor allem ein Riesenpunkt davon war halt eben die Kundenbetreuung, die Kundenzufriedenheit vor allem.
0: Ihr seid jetzt mittlerweile, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen darf, aber ihr habt ja jetzt durch eure exzellenten Leistungen einen ziemlich großen Deal, sage ich jetzt mal. Ja,
1: also wir sind jetzt offizieller Partner der größten EMS-Kette in ganz Deutschland.
0: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle <lacht> nochmal, sehr, sehr cool. Ja, ähm, dann spannen wir mal direkt den Bogen und schließen den Kreis. Also warum denkst du, jetzt haben wir als Thema, dass Marketingagenturen langfristig nicht mehr existieren werden, beziehungsweise nicht bestehen können. Warum denkst du, wird das so sein? Und was hat es mit dieser Frage, die so ein bisschen provokant ist auf sich?
1: Ja, also was, was mir immer aufgefallen ist, auch in dieser... Ich sag mal, Bubble, in der man sich bewegt, ist, dass es vor allem darum geht, einfach so viel abzuschließen wie möglich. Es geht hauptsächlich um kurzfristiges Umsatzvolumen, kurzfristig sehr, sehr viel Geld zu machen, sehr, sehr viel abzuschließen vor allem. Und ähm, es wird kein Fokus darauf gelegt, was letzten Endes ähm, auf der Gegenseite passiert. Sprich, dass zum einen halt die Person, die sehr, sehr viel Geld für dich auf, äh, ausgibt, zufriedengestellt wird. Aber was jetzt noch viel entscheidender ist für dich als als Sicht des Unternehmers, wie viel Geld quasi, wie viel Gold in den Bestandskunden liegt, sei es auf einer langfristigen Partnerschaft, seien es Weiterempfehlungen oder dass man einfach einen guten Ruf in der Szene hat. Weil ich, ich persönlich, ich gehe davon aus, beziehungsweise ich bin der Meinung, dass in jeder Szene, auch wenn sie noch so weit entfernt voneinander scheint, die Mundpropaganda sehr, 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 sehr stark ist. Das heißt, dass da einfach sich sehr, sehr viel über auch beispielsweise Marketingagenturen ausgetauscht wird. Und wenn du dann einer der wenigen bist, weil wie du es angesprochen hast, ist ja hauptsächlich so, dass sich ähm, auf die nicht wesentlichen Dinge ähm, in der Kundenbetreuung fokussiert wird. Ähm, wenn man dann sich quasi ein bisschen hervorhebt, ähm, auch solche Dinge wie beispielsweise Partner einer, einer größeren Kette in Deutschland werden kann und das kann man glaube ich auf jeden Bereich so übertragen.
0: Ja, hundertprozentig. Also, man muss ja eine Sa die Ausgangssituation ist ja die folgende. Die meisten Agenturen konzentrieren sich sehr, sehr stark aufs Closen, 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 was ich auch am Anfang definitiv verstehen kann. Allerdings ist das, was nach dem Closen kommt, zu 1000% Prozent wichtiger, und zwar die Erbringung der Dienstleistung, weil am Ende des Tages steckt in jedem Kunden, der einmal bei dir gekauft hat, auch immer einer, ähm, der auch ein zweites Mal und ein drittes Mal bei dir kauft oder verlängert oder was auch immer. Das unterschätzen die meisten. Zudem gibt es noch eine Sache und das ist jetzt, wie gesagt, anhand eures Beispiels sehr, sehr gut erläuterbar oder darstellbar. Man wird nur sehr, sehr schwer offizieller Partner von so einer großen Kette nur durch Akquise, also sprich, du kannst den CEO von denen nicht einfach anschreiben und dann kriegst du da so einen Exklusivdeal mit denen zustande, sondern das ist, das ist eine Kombination aus kontinuierlicher Akquise und, und das ist jetzt eben der Knackpunkt, extrem guten, nachhaltigen, langfristigen Ergebnissen.
1: Genau, richtig. Und da bin ich ganz ehrlich, da hat da hast uns du in dem Fall auch sehr, sehr stark geholfen, beziehungsweise euer Team. Das heißt, wir haben es ja von euch mitbekommen, wie es quasi ist, eine individuelle Kundenbetreuung zu genießen und was das im Endeffekt auch bringt und im Endeffekt haben wir gar nicht so viel mehr gemacht, als dass wir genau das, was wir quasi gelernt haben, auch auf uns ja, verwendet haben um somit quasi immer nachzufragen, hey, wie läuft es bei dir? Auch wenn es schon offensichtlich gut läuft, einfach immer hinterher zu sein und zu fragen, hey, kann man vielleicht noch was verbessern und sich einfach nicht damit zufrieden geben, wenn man einmalig zum Beispiel irgendwelche Anzeigen aufsetzt. Das kann man, wie gesagt, auf jedes Beispiel übertragen, sondern dass man wirklich kontinuierlich auch dafür brennt, ja, gute Kundenergebnisse zu, zu liefern, weil. Ähm, wir sind ja jetzt hier, ich glaube das kann man ja auch äh, öffentlich so sagen, wir sind in denselben Räumlichkeiten jetzt äh, hier im Herzen von Hamburg und ich bekomme es ja tagtäglich mit, äh, wie sich beispielsweise ein Ralf oder ein Aniket äh, oder andere Leute aus der Kundenbetreuung darüber freuen, wenn beispielsweise jemand von euch einen Abschluss erzielt. Ich erinnere mich an letzte Woche, wo ein Kunde von euch irgendwie zwei Leute, glaube ich, in einer Woche abgeschlossen hat und ihr euch alle die Hand gebt und euch wirklich freut darüber, dass der Kunde jetzt zu Ergebnissen gekommen ist und dieses Feuer dafür zu entwickeln, dass Kundenergebnisse wirklich wirklich kommen und auch nicht dem Zufall überlassen werden. Ja, der eine funktioniert gut, also beim einen kommen gute Ergebnisse zustande, beim anderen nicht. Das ist, glaube ich, genau das Entscheidende.
0: Zu 100 Prozent, also du sprichst ja gerade diese, diese proaktive Betreuung an, die wir und auch ihr ähm, mittlerweile sehr, sehr stark an den Tag legen und das ist ja gerade bei euch umso erstaunlicher, sage ich jetzt mal, weil wir sind jetzt fast primär beratend nur tätig, sprich wir unterstützen die Leute, aber wir führen es nicht für sie aus. Bei euch ist das ja ein bisschen anders, ihr seid ja eine Agentur, die dann auch tatsächlich die Werbeanzeigen technisch schaltet und die Probetrainings ähm, generiert und dann terminiert und so weiter und so fort. Ähm, wie ist das überhaupt bei euch möglich? Also du hast ja gerade gesagt, ihr hakt dann kontinuierlich nach und ihr sprecht dann auch mit den Leuten. Also am Ende des Tages habt ihr aus eurer Agentur, ist es nicht nur ein klassisches Agenturmodell mehr, sondern ihr beratet die Leute ja auch auf dem Weg in diesem Marketingprozess, oder nicht?
1: Ja, genau richtig. Also es hat angefangen quasi mit dieser, ja wie man so schön sagt, Dachbodenagentur. Das heißt irgendwie in der dachbodenschräge <lacht> ähm, ja, die ersten Kunden betreut und nach und nach, wo das Ganze professioneller wurde, kamen auch andere Dinge mit dazu, die uns halt im Laufe der Zusammenarbeit aufgefallen sind, wo man halt den, den Kunden in dem Fall noch weiter unter die, unter die Arme greifen kann, ganz einfach. Und dann hat auch da wieder ähm, quasi eins zum anderen geführt, sodass man jetzt ja schon fast als Unternehmensberatung in dem Bereich tätig ist.
0: Mit einer sehr, sehr ausgefeilten technischen Sparte und das ist eben, glaube ich, eine sehr, sehr große Waffe im positiven Sinne, für den Markt, aber auch generell für euch, denke ich. Und am Ende des Tages muss man einfach sehen, und das ist ein weiterer Punkt, ihr könntet theoretisch auch als Agentur einfach sagen, hey, unser Aufgabenbereich besteht darin, einfach Probetrainings zu generieren. Und damit ist unser Soll erledigt. Somit haben wir den Vertrag geehrt, erfüllt und so weiter und so fort. Warum funktioniert das nicht so gut, einfach nur zu sagen, ich generiere euch Leads und macht damit, was ihr wollt.
1: Meinst du jetzt, warum wir quasi noch die Telefonisten mit an Bord haben?
0: Ja genau, nicht nur, sondern wir haben ja so ein bisschen über diese proaktive Betreuung und so weiter und so fort gesprochen. Also ihr sorgt ja auch maßgeblich dafür, dass die Leute, die dann am Ende des Tages die Leads bekommen, sprich die Leute, die Probetrainings abwickeln, auch befähigt sind und auch in der Lage sind zu wissen, okay, worauf müssen Sie eingehen und wie können Sie diesen, diese Neukundenanfrage in Anführungsstrichen, dieses Probetraining optimal konvertieren in ein bestehendes
1: Mitglied. Ah, ich verstehe. Ja, also das ist auch sehr, sehr individuell. Das heißt, bei uns ist es nicht so, dass wir quasi für jedes Studio, selbst wenn sie beispielsweise von der gleichen Kette sind, genau die gleichen Dinge benutzen, also genau unsere gleichen festgefahrenen Systeme beispielsweise einfach über jeden über jeden drüberfahren, sage ich mal. Sondern es ist wirklich so, dass man bei jedem individuell schaut, hey, was funktioniert für dich am besten? Und das ist auch nicht damit getan, das halt einmalig aufzusetzen, sondern da schaut man halt kontinuierlich, ja, wie kommen beispielsweise Kunde A mit den und den ähm, Implementierungen klar? Welche Ergebnisse resultieren daraus und wie kann man sie, auch wenn du gute Ergebnisse hast, wie kann man sie dennoch verbessern? Und ähm, ja, einfach, wie gesagt, dafür brennen und dieses Feuer dafür entwickeln, dass man noch besser wird und wenn man schon auf einem Top-Level ist, ähm, wo man denkt, ja, es ist kaum noch jetzt aktiv was zu verbessern, wie man das vor allem dann hält, weil das ist quasi ja die nächste Kunst, nicht nur sehr, sehr gute Ergebnisse zu liefern, sondern vor allem über einen langen Zeitraum und eine Konstanz reinzubringen, womit dich dann im Endeffekt deine Kunden auch wieder assoziieren.
0: Auf diesen Punkt wollte ich gerade auch genau eingehen. Also am Ende des Tages führt es ja dazu für gute Kundenergebnisse, aber wirklich gute langfristige Kundenergebnisse jetzt rein wirtschaftlich betrachtet zu, zu Stabilität. Das heißt, man hat planbare Aufträge, man hat äh, festge festgefahrene ähm, Systeme, die sehr gut funktionieren, aber auch elastisch funktionieren können. Man hat im Prinzip eine sehr, sehr gute Ausgangssituation, um auch langfristig Mitarbeiter einzustellen, Kapazitäten freizuschaufeln und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir nun mal in einer Situation, wo die Welt so ein bisschen verrückt spielt, sage ich jetzt mal, aufgrund der, aufgrund der Pandemiesituation. Ähm, wenn man sein ganzes Leben lang oder einen sehr großen Teil seiner, seines Umsatzes immer wieder nur durch neue Kunden macht, dann fängt man am Ende des Tages auch immer wieder bei Null an. Wenn du aber Bestandskunden hast und zwar nicht nur 10%, 20%, sondern wenn der Großteil deiner Kunden aus Bestandskunden besteht, der wirklich schon, weißt du, am Ende des Tages ist es wichtiger, das, das, das habe ich damals mal gelesen, als ich mich angefangen habe, mit, mit den ganzen Sachen zu beschäftigen, es ist wichtiger, eine Handvoll Fans zu haben, als
1: tausende Eintagsfliegen. Genau, richtig. Und ich glaube, das geht vor allem irgendwie in der heutigen Zeit, so wie man das so mitbekommt, unter und das ist halt das, um auf den Titel ähm, quasi des Ganzen zurückzukommen, das ist halt das, warum viele dann untergehen. Und vor allem halt in solchen Zeiten, ich sag mal so, hätten wir jetzt nicht ähm, diese ganzen Bestandkunden und die Leute wüssten, hey, ähm, wenn es wieder losgeht, dann seid ihr wieder voll da. Und ich, ich weiß ganz genau, ähm, es kamen letztens wieder Kunden auf mich zu und meinten, ja, ich weiß ganz genau, ähm, es wird wieder laufen, wenn, wenn es wieder losgeht, dann seid ihr wieder Feuer und Flamme dafür, dass es bei uns läuft. Und ähm, dadurch können wir quasi auch damit weitermachen, womit wir jetzt quasi aufgehört haben vor diesen ganzen Lockdown-Geschichten äh, und so weiter. Und das wäre halt eben nicht der Fall gewesen, wenn wir jetzt, ich sag mal, ja, 20, 30, lass es auch 100 Kunden sein, die man einfach nur abschließt und irgendwie ein, zwei Monate betreut und danach sich aus den Augen verliert, weil dann ist man jetzt zu aktuellen Zeiten wieder auf Null. Das muss man ganz einfach so sagen.
0: Ja, und dann ist auch meiner Meinung nach, und das ist jetzt wieder ein bisschen kontroverse Aussage, aber dann hat man den Fokus im Laufe seiner unternehmerischen Laufbahn, denke ich, auf die falschen Dinge gelegt. Vor allen Dingen, wenn man Agenturbetreiber ist oder in der Beratung tätig ist oder wo auch immer. Weil am Ende des Tages gibt es nichts Wichtigeres als die Erfüllung deiner Leistung. Und zwar nicht nur, wie sie, wie sie im Vertrag steht, sondern ich bin auch immer ein Fan davon, über den Tellerrand hinaus zu delivern. So, da gibt es auch noch ein paar andere Risiken, aber darüber sprechen wir ein anderes Mal. Ähm, immer ein bisschen über den Tellerrand ja, äh, hinaus äh, zu delivern, das ist, das ist extrem wichtig. Daraus können, wie, wie du, wie du es gerade gesagt hast, daraus können unglaubliche Dinge entstehen, die man vielleicht direkt nicht gesehen hat, das ist wie beim Content-Marketing, man macht ein bisschen was und man hat nicht direkt einen Return of Invest, aber long-term gesehen kann es dann irgendwann vielleicht explodieren. Mal kann es sein, ich kann mich noch erinnern an letztes Jahr, da habt ihr auch irgendwie an einem Tag mal 20 Anfragen ähm, so bekommen, weil ihr euch schon so rumgesprochen habt, ihr habt einen extrem guten Ruf, ihr habt nicht mehr, ganz ehrlich, der Sales cycle ist auch am Ende des Tages immer viel, viel geringer, wenn du einen guten Ruf hast, wenn du halt diese diese dieses Vertrauen durch deine durch deine Vergangenheit ähm, durch andere äh, Studiobetreiber und so weiter und so fort schon ja, erhöht hast. Es, hat, es bringt also am Ende des Tages nur Vorteile, eine gute Dienstleistung zu haben. Deswegen konzentriert euch am Anfang auch primär darauf, eine sehr, sehr gute Dienstleistung zu erbringen. so Und ja, hast du, hast du noch irgendeine Anmerkung, Lukas?
1: Nee, also ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort, um mit dem Ganzen quasi ja, Resümee zu ziehen, weil am Ende des Tages äh, Kunden zu gewinnen über bekannte Methoden, beispielsweise, wo wir ja bei euch Kunden wurden, war es ja ähnlich so, ist gar nicht so primär das Problem. Es geht vielmehr darum, halt was Langfristiges aufzubauen, weil ich denke mal, es ist im Interesse, jeder, im Interesse jeder, dass man einfach was Langfristiges aufbaut, um somit dann auch langfristige Fixkosten beispielsweise auch einfach eingehen zu können, weil wenn du das nicht kannst, dann hast du es am Ende des Tages sehr, sehr schwer, vor allem zu Zeiten wie jetzt.
0: Ja, 100%. Ja, also wenn ihr da draußen euch angesprochen fühlt und oder vielleicht selber ähm Hilfe bei der Neukundenakquise und bei der Bindung eurer Neukunden braucht, dann tragt euch gerne ein unter www.salesx.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. ciao.